0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salü, hi, das bin ich, ich bin die Sandra, ich bin Sexpertin, Sexcoach, Sexologin. Ich spreche einfach wahnsinnig gern über Sexualität, finde das einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich tue das seit vielen Jahren auf YouTube, da heißt mein Kanal auch Total versext. Da interviewe ich Frauen zum Thema Liebe, Sexualität. Und auch im österreichischen Radio auf KRONE HIT, falls du jetzt gerade über Spotify oder iTunes zuhörst und sagst, Hä, was ist ein KRONE HIT eigentlich? Ja, das österreichweite Radiosender da immer am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht live diese Sendung, wo du anrufen kannst, Fragen stellen kannst zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Ich habe dann auch immer einen zweiten Experten mit dabei. Diese Woche ist das Psychotherapeutin Dr. Monika Wukrolle. Und vielleicht hörst du immer den Podcast oder sagst speziell bei diesem Thema, da habe ich drauf geklickt, weil das beschäftigt mich auch irgendwie ein bisschen und zwar Verhütung. Das ist so ein ganz großes Thema und eigentlich ist es ein Frauenthema, weil Frauen sind für die Verhütung zuständig. Na gut, es gibt das Kondom. Ja, das muss sich der Mann über den Penis streifen, aber ansonsten, wenn man länger in einer Beziehung ist, dann ist es einfach Frauensache mit Pille, mit Spirale und so weiter. Jetzt gibt es aber eine neue Studie, ganz frisch, die sagt, die Pille für den Mann ist doch nicht mehr Jahrhunderte entfernt, sondern könnte bald kommen. Und jetzt möchte ich in diesem Podcast wissen und wollte auch von Österreich wissen, würden Männer die Pille dann nehmen, wenn sie käme? Ich meine, dann wäre ja Verhütung plötzlich Männersache. Ui, ui, ui. Jasmin... Du hast auch von dieser Studie gelesen, wie verhütest du im Moment? Ich verhüte jetzt schon lange mit der Pille mhm. und ich habe mal so gelesen, dass jetzt vielleicht auch eine Pille für die Männer kommt und ich wollte mal so nachfragen, ob das die Männer vielleicht auch wirklich nehmen würden, weil ich finde es halt ein bisschen uns eigentlich, uns Frauen gegenüber, dass immer wir ständig verhüten müssen, mhm. weil es halt die, für, am einfachsten für die Männer ist und wir stopfen uns halt mit Hormonen voll und es ist auch nicht billig. Und das wollte ich einfach mal gesagt haben. Ja, also ich meine, das Thema vom, von den Kosten sind wirklich ein Wahnsinn, weil ich meine, Pille ist ja noch relativ human, aber wenn man dann überlegt, so äh, Spirale über 500 Euro, keine Ahnung, also diese ganze hormonelle Verhütung und nicht hormonelle Verhütung, es kostet einfach viel. Jetzt hast du gesagt, es soll die Pille für den Mann kommen. Ich meine, das ist ja schon ein Thema, das jahrelang diskutiert wird, dass die Pille für den Mann kommt. Und immer wieder... Kommt auf, nein, geht noch nicht. Da gibt es dann Nebenwirkungen. Ja, ähm, also da haben Männer haben das ja schon mal probiert und dann gab es Depressionen, haben sie Akne bekommen, waren lustlos. Und das waren dann alles so Gründe, warum die Pille für den Mann nicht zugelassen wurde. Und ich meine, ich weiß nicht, ja, wie es dir geht mit der Pille, Jasmin. Hast du nicht auch irgendwelche Nebenwirkungen gespürt? <lacht> ja, eben, und das möchte ich eben sagen. Zum Beispiel, also ich habe gehabt, dass ich totale Stimmungsschwankungen hatte durch die Hormone. Mhm. Eine Freundin von mir hat extrem zugenommen und auch eben auch Akne bekommen. Also mhm. auch die weibliche Pille hat so viele Nebenwirkungen, aber darüber macht sich wieder Voll. keiner gedanzen. Nein, Und wir Frauen dürfen das hinnehmen. Na? Also ja genau, Und das ist total unfair. <lacht> ich meine, ich habe 10 Kilo zugenommen durch die Pille. Ich habe sie abgesetzt vor ein paar Jahren und habe das dann auch wieder verloren, das Gewicht. Aber ich habe das ist so schleichen gegangen, ich habe das doch gar nicht gemerkt, ja. Also Monika lacht auch schon, das ist einfach ein großes Thema, oder? Also Pille
0: für den Mann... Verhütung der Frau, da kann man sich auch psychologisch einiges sagen. Jetzt auf alle Fälle, weil so wie in den Hormonhaushalt, egal ob beim Mann oder Frau eingegriffen wird, geht das ja auch auf die Psyche. Mhm. Also diese Nebenwirkungen sowohl bei dieser Pille für den Mann als auch bei der gängigen Pille für die Frau sind ja ganz ähnlich, nämlich Stimmungsschwankungen, Stimmungseintrübung, manchmal sogar depressive Zustände, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, Akne kommt auch noch dazu. Das ist ja dann Aha. auch eine psychische Belastung. Also es ist nicht so nebenwirkungsfrei und es ist ja ganz analog zur Pille für die Frau, dass auch bei dieser noch in Entwicklung begriffenen Pille für den Mann eigentlich ähm, die Spermien durch Hormone unfruchtbar gemacht werden sollen. Und jetzt... Gibt es aber eine neue Studie und eine, eine, neue, Studie, eine neue Forschungsstudie in Australien, wo äh, die Spermaausschüttung e eigentlich, also diese fruchtbaren Spermien sozusagen vermindert werden sollen. Okay. Ja.
1: Klingt recht gefährlich und Männer sind ja schon bei dem kleinen Schnupfen komplett fertig. Fabian, würdest du sie trotzdem nehmen?
2: Ich sage im Prinzip würde ich sie sofort nehmen. Es mhm. kommt immer auf die Nebenwirkungen an. aber ah, bei der Frau natürlich. Ich sag wenn es den Alltag beeinflusst, wenn es depressiv auch vorruft, dann muss man halt auf andere Mittel zurückgreifen. Es gibt auch immer noch ein Kondom, mhm. wenn man es gar nicht ausdeckt. Mhm.
1: Voll, also eh genau, das Kondom gibt es natürlich immer, aber ich finde es halt dann auch, also ich zum Beispiel habe immer doppelt verhütet. Ich habe immer gesagt, ich habe die Pille genommen, wie ich jünger war, und das Kondom trotzdem, weil ich hatte dann halt doch auch wechselnde Partner und dann habe ich gesagt, so, ich will mir vor Krankheiten sicher sein, aber wenn mal das Kondom reißt, will ich zumindest auch sagen, okay, ich kann jetzt nicht schwanger sein oder mit einem sehr geringen Prozentsatz schwanger sein. Ja,
2: ja es gibt halt kein Verhütungsmittel, was hier wirklich zu 100% wirkt. Ja. Also ich sage, wenn man doppelt verhüten will, ist jedem, es ist jedem Seiter. Mhm. Und ich sage, das muss man einfach mit seinem Partner vereinbaren.
1: ja Also wenn du jetzt einen fixen Partner hättest, eine Partnerin hättest, würdest du die Pille für den Mann nehmen? Wenn die jetzt wenn, kommen würde und es wären die Verhütung, also die, die Nebenwirkungen jetzt nicht so krass.
2: Genau, wenn es mein Alltag nicht beeinflussen würde. Mm. Äh, sprich keine Depression, keine oder sonstige Sachen, wie er ja gerade davor erzählt worden ist. Ja, es ist halt genau nur,
1: dieselben Nebenwirkungen, die die Pille für die Frau hat. Nur da ja, ist es halt ist kein immer, Problem.
2: Das ist halt von Individuum zu Individuum verschieden, mm. was jetzt da für Nebenwirkungen wirklich auftreten?
1: Ja, ja.
2: Aber wenn es nachher bei der Freundin so ist, dass sie äh, Depressionen hat und Lustlust, Mhm. dann besucht die Pille eigentlich genau das Gegenteil, was sie will.
1: Naja, voll. Das war ja bei mir auch so diese Lustlosigkeit von der Pille, wie ich sie genommen habe. Ähm das war ja das allerverrückteste und ich habe nicht einmal gemerkt, dass ich lustlos war. Ja, das war ja das Hauptproblem. Und dann, als ich die Pille abgesetzt habe, habe ich gemerkt: oha, ich habe eigentlich wirklich mehr Lust auf Sex. Also ich dachte mir, die Pille hat bei mir äh, war das beste Verhütungsmittel, weil ich einfach keine Lust hatte auf Sex. Ähm, jetzt Monika, aber vielleicht sag doch mal kurz, weil jetzt auch der Fabian meinte: Ja, wenn es diese Nebenwirkungen nicht gäbe. Wie, wie funktioniert denn die Pille für den Mann eigentlich? Weil bei uns Frauen täuscht sie dem Körper ja eine Schwangerschaft vor, daher auch diese ganze Hormonausschüttung. Genau.
0: Dem Mann kann jetzt keine Schwangerschaft vorgetauscht ja. werden. Also ich bin keine Medizinerin, aber als Sexualtherapeutin kenne ich mich da ein bisschen aus und habe mich natürlich auch schlau gemacht. Auf alle Fälle ist es das, was ich ja schon gesagt habe, ein Eingriff in den Hormonaushalt. Und das hat immer Nebenwirkungen und das hat immer auch psychische Folgeerscheinungen. Einmal wirkt die Pille für den Mann so, dass die Spermien durch Hormone unfruchtbar gemacht werden sollen. Mhm. Und dann gibt es eben diese andere, neuere Studie, wo der Spermientransport bei der Ejakulation, also bei der Samenausstoßung, beim Orgasmus, verhindert werden soll. Ja, Also auf gut Deutsch, die Bille bei der Frau führt zu einem Zustand, wo der Körper glaubt, er ist dauernd schwanger. Mhm. Ja, Und beim Mann, der wird eigentlich... Ja, der wird unfruchtbar gemacht. Ne? Also wenn die Spermien nicht ausgestoßen werden zum Beispiel. Aber schon ein Eakulat,
1: die... oder? Nur halt ohne Spermien. Genau. Also es bleibt nicht, das ist Nicht, dass jetzt Zukunfts Männer wieder Vision. sagen, oh mein Gott, dann platze ich ja irgendwann, wenn die ganze Flüssigkeit in meine Browser da produziert genau. nicht mehr rauskommt. Oder ne? die
0: Spermien werden eben unfruchtbar gemacht. Ja. Ne? Und natürlich hat es auch diesen Aspekt, ja, wenn jetzt der Mann dafür zuständig ist, ist das ganz was anderes als vorher. Genau. Wer
1: ist eigentlich zuständig für die Verhütung? Immer die Frau... Ist es auch besser so, Sabrina?
0: Ich sag, egal ob jetzt fester Partner oder One End Stand, ich würde darauf beißen, was der Mann sagt, immerhin ist die Frau dann diejenige, die das Kind großzieht und ihr Leben
1: im Wind schmeißt. Ja, also mein, können wir auch gerne mal eine eigene Sendung drüber machen, würde mich auch interessieren, wie das Leben tatsächlich ist dann äh, mit Kind. Aber es ist schon einfach komplett anders und du hast vollkommen recht, wir sind dann neun Monate schwanger und dann können wir Glück haben oder nicht, dass der Mann dann bei uns bleibt oder dass er uns dann zumindest finanziell unterstützt. Aber ja, er kann dann wieder seines Weges gehen quasi.
0: Richtig, er kann, wenn er ja. möchte, ne? Wie gesagt, es kommt darauf an, ist es One-Night-Stand oder ist es eine fixe Beziehung?
1: Gut, ich meine, bei einem One-Night-Stand würde ich sowieso immer ein Kondom nehmen. Aber wie ich jetzt vorher schon gesagt habe, da geht es halt auch um Krankheiten, vorrangig. Ja? Also da ist das Kondom Eben. halt deswegen wichtig. Aber in einer langen Partnerschaft, ich meine, ich denke mir halt immer... Wie ich, ich bin ein sehr verlässlicher Mensch. Also wenn man mir etwas sagt oder wenn ich mir etwas... Ich bin auch sehr sehr diszipliniert, egal um was es geht. Wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das. Und so habe ich auch die Pille nie vergessen. Ich habe sie, glaube ich, sieben Jahre genommen oder so. Und ich habe sie nicht ein einziges Mal vergessen, weil ich das einfach so... Also ich, ich kann das. Aber aber ich weiß dann halt nicht, was der andere tut. Also wenn der Mann sagt, ja, ich habe sie heute halt eh genommen oder dann, Hops, er hat doch vergessen. Und dann sagt er mir dann danach... Äh, weißt du, was ich meine? Ja, ich würde sagen, Verhütung ist
0: eindeutig Frauensache.
1: Aber Monika, kurze Frage noch dazu, weil ich meine, dieses Verhütung ist Frauensache, das ist so ein bisschen auch so ein Rollenbild, oder? Die Frau ist die Mutter, die Frau ist die, die mit dem Kind daheim bleibt. Genau, und die Frau hat es in der Hand. Genau. Muss es auch
0: verantworten. Was macht das? Würde das mit unserem Rollenbild machen, wenn auf einmal die Männer die wären, die verhüten würden? Naja... Das ist eine ähnliche Frage, noch nicht ganz so krass, wie wenn man sich vorstellt, was wäre mit unserer Gesellschaft oder was wird sich gesellschaftlich verändern, wenn Männer schwanger werden oder Männer Kinder austragen können, ja. Daran gibt es ja auch, also beziehungsweise zu dem Thema gibt es ja auch medizinische Forschung schon, weil es gibt ja auch Männer mit äh, Schwangerschaftswünschen, ja, gibt es auch. Mhm. Und ähm, das ist so eine ähnliche Frage, weil es einfach in unseren Köpfen noch nicht drin ist. Also wenn wir jetzt von der Pille für den Mann sprechen, dann ist das noch immer so ein bisschen eine Vision, weil sie das in ihr Selbstbild als Mann nicht integrieren wollen zunächst einmal, weil sie da einfach so Ängste haben. Das sind so Schwellenängste, sagt man auch dazu. Mhm. Also über diese gesellschaftliche Hemmschwelle drüber hinwegzugehen, dieses konventionelle, etablierte zu verlassen und sich neu zu definieren, ein neues Männerbild zu definieren, wo es völlig normal ist, dass der Mann mhm. die Bille nimmt. Ja? Mhm. Das ist die Herausforderung dann. Ja. Aber kann das je normal werden? Michael, was sagst du? Ich habe schon sehr oft gehört,
2: dass viele Frauen, die beschwert haben, dass die Männer nicht früher schon die Pille bekommen haben und blablabla bla bla und pipapo. Mhm. Und da habe ich äh, mal gelesen, also im Internet so, dass die Forschung für die Pille, für die Frau eher gefördert wurde, als für den Mann.
1: Aha, ja. Und
2: das wollte ich noch auch noch dazu fügen, weil wenn es früher gewesen wäre, hätten die Männer sicherlich auch schon früher die Pille genommen.
1: Also meinst du meinst, wenn es andersrum gewesen wäre, wenn es nicht für die Frau so stark gefördert Fördert worden wäre, sondern es andersrum gekommen wäre oder gleichberechtigt, dann wäre das jetzt gar kein Thema.
2: Ja, genau.
1: Mhm. Ja, witzig, was die Pille für eine sexuelle Revolution ausgelöst hat, oder? Das war ja auch beworben als, endlich können wir selbst bestimmt Sex haben. Wir müssen nicht mehr in Kauf nehmen, dass wir vielleicht schwanger werden. Das war ja richtig so beworben, oder? So in den 50ern. Ja, und das wurde dann auch mhm. richtig aufgepusht. So, ja, jetzt endlich können wir Frauen auch, wie wir wollen. Und und dann gab es ja diese ganze 69er, wo alle gevögelt haben, was das Zeug hielt, oder? Also... Keine Ahnung, kann ich nicht so mitbekommen. Und meine Eltern wollen mir alles auch nichts darüber gehört. erzählen. <lacht> okay, also, aber Michael, würdest du sie nehmen, wenn sie jetzt auf den Markt ähm, kommt?
2: Ich natürlich, ja. Auch, auch nur, wenn mit einem Partner, mit dem ich längerfristig ja. äh, in einer Beziehung sein möchte, mhm. so wie schon vorher besprochen worden ist, äh, da muss Vertrauen auch da sein. Mhm. Und äh, man kann sich trotzdem auch nicht vor Krankheiten schützen. Ja. Das doppelt hält auch sich besser.
1: Ja, ich meine, das siehst du total vernünftig, Gott sei Dank. Aber Monika, jetzt hat der Michael ja was aufgemacht als mhm. Thema, dieses gesellschaftliche Rollenbild.
0: Ja, das Rollenbild, aber auch diese Alleinverantwortung der Frau. Also ich glaube, dass es durchaus berechtigt ist, zu vermuten, dass die Forschung mehr in Richtung Frau ging. Also Pille für die Frau oder Verhütung ist Frauensache, weil eben die Frau auch diejenige ist, die schwanger wird. ne? Und so quasi das Klischeebild war ja Hausfrau, Mutter, fürsorglich sein, zu Hause bleiben seinerzeit. Mhm. Und deswegen Deswegen war das dann auch Frauensache. Und jetzt gibt es da so einen Paradigmenwechsel, einen Wandel, ja, einen Wendepunkt. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr gut. Und ich finde es auch toll, dass da viele Männer sehr aufgeschlossen sind. Also vor Nebenwirkungen hat jeder Bammel. Aber ich glaube, dass es eine Frage auch des Rollenbildes ist. Ja, und dass das, also, Es kann auch eine Angstmache betrieben werden, oder? Also wenn genau. es halt dann immer
1: heißt, so wie ich jetzt auch schon gesagt der Sendung Alle kriegen Akne. Habe, genau, oder Lustlosigkeit. <lacht> Das L liegt ja los bei einem Aspirin schon. Da kann genau. ich auch ein Herzinfarkt kriegen, oder? Da steht ja auch alles drin in den, genau, den kann man Problem. sterben, ja. Vor allem das Risiko, dass man halt doch schwanger wird, weil 100% sicher ist eben nichts auf der Welt. Dieses Problem hat auch der Max. Der schreibt mir auf meiner Instagram-Seite, Sandra Raunik, dass er seit einem Jahr mit seiner Freundin zusammen ist. Ja, mit seiner Ex hat er schon zwei Kinder, Jetzt muss er aber trotzdem immer vorzeitig rausziehen, obwohl sie die Pille nimmt. Er hat Angst, dass sie schwanger
0: wird. Was ist los mit ihm? Ja, also das ist äh, eine sehr häufige Angst bei Männern, die quasi sich zwangsbeglückt zur Vaterschaft gefühlt haben oder fühlen. Und das ist etwas, was diese Männer dann sehr selten in Psychotherapiepraxen führt, aber sehr häufig führen sollte, weil dort kann ihnen wirklich geholfen werden, weil es geht wirklich um die Angstbewältigung. Also darum zu schauen, wie ist diese Angst entstanden. In dem Fall, glaube ich, gibt es die Antwort äh, leicht zu geben, nämlich ähm, ja, er hat eben Angst wieder, zur Vaterschaft genötigt zu werden aus seiner Sicht und deswegen will er die Kontrolle nicht aufgeben und er hat auch ein Problem mit Vertrauen. Und deswegen müsste man wieder schauen, wie kann das Vertrauen entstehen, wie kann die Angst bekämpft werden. Er wird ja auch um die Qualität seines Sexlebens gebracht, wenn er dauernd angsterfüllt ist und die Kontrolle nicht richtig loslassen kann und nicht vertrauen kann. Dann ist er auch nicht wirklich beziehungs- und bindungsfähig. Da gibt es eben auch den Fall von Männern, die sich dann so sehr darauf konditionieren, ja, nicht in der Frau zu kommen, dass sie es gar nicht mehr können. Ja, was kann wenn man die Frau da unfruchtbar ist und schon nach dem Wechsel vielleicht, ja, ja. Keine Ahnung. Oder aus irgendeinem Grund unfruchtbar ist und eben noch nicht nach dem Wechsel, aber einfach keine Kinder kriegen kann, dass er dann trotzdem, trotzdem diese Angst nicht loskriegt. Das ist ja dann wirklich eine Angststörung und da muss man dann in therapeutische Hilfe aufsuchen und ärztliche Hilfe aufsuchen, weil das schafft man dann nicht mehr allein, weil das ist dann irgendwie so vom Kopf her weiser. Er braucht keine Angst haben, aber trotzdem Trotzdem Angst. Mhm. Also er, er fühlt sich da wahrscheinlich in der Situation ähm, der, des Koitus, also der sexuellen Interaktion des Geschlechtsverkehrs, fühlt er sich vielleicht der Frau ausgeliefert. Mhm. Und das kann er vielleicht auch nicht haben. Also es ist rein spekulativ. Ich kenne ja äh, denjenigen nicht, der das geschrieben hat auf Instagram. Aber das ist ein typisches Verhalten von Männern, die Angst vor Kontrollverlust haben, Angst, ihre Selbstbestimmung zu verlieren, Angst, dass die Frau etwas mit ihnen machen kann, was sie nicht möchten. Damit ihm nichts entgeht, bleibt
1: der Georg auch an der Seite seiner Freundin, wenn es um Verhütung geht.
3: Also, wenn man beim Frauenarzt ist, haben wir ein bisschen darüber geredet, natürlich, was das Gescheiteste ist.
1: Mhm. Cool, dass du mit was ja, beim Frauenarzt. Schau, das ist doch schon mal auch ein guter na, Schritt. ich
3: bin da recht brav. Ja, nein, also ich gehe da immer mit.
1: Mhm.
3: Und ja, ähm, wir haben halt darüber geredet. Und natürlich ist die Spirale jetzt erst ein bisschen abschreckend. Nicht? Mhm. Aber wenn man das über die fünf Jahre sieht, dann ist es eigentlich billiger, weil die Pille. Und es werden noch ganz, ganz Hormone abgegeben, das heißt, ist die Frau eigentlich kaum beeinflusst.
1: Genau, also ich meine, es gibt ja verschiedene Spiralen, es gibt die Hormonspirale, genau, es gibt ja. die normale Spirale, ähm, es gibt die Kupferkette, kann. das ist überhaupt dann nur so eine Minispirale, da leider immer noch so, also ich meine, leider gibt es viele Gynäkologen, die die gar nicht einsetzen, weil die eben leichter rausfällt. Jetzt gibt es auch die, genau. den, den Kupferball, das ist jetzt gerade in Entwicklung, das finde ich dann auch spannend, weil das eben nicht so reingesteckt wird in die Gebärmutter, sondern nur so drinnen liegt, mit so Bällen, also Kupfer tötet halt einfach die Spermien ab. Nein, deswegen. No. Ja, man kann natürlich auch sagen, wenn sie jetzt sagt, sie hätte auch gern, Mein Hormone sind ja nicht nur schlecht, weil wir jetzt immer so bashen auf die Hormone, aber äh, es wird ja zum Beispiel die Hormonspirale wird ja Frauen gerade so beim Wechsel auch empfohlen, weil eben diese Hormone helfen können, diese. Äh, Hitzewallungen und diese Lustlosigkeit, diese vaginale Trockenheit, was da alles auftreten kann, auch ein bisschen zu bremsen, ja. Ähm, also, jetzt, deine, du klingst jetzt noch nicht so, als wäre deine Freundin im Wechsel, aber, aber also das, kann, das kann die Hormonspirale durchaus auch was Gutes tun, ja, und auch die Hormone nicht nur schlechte Dinge auswirken.
3: Also, ja, genau.
1: ihr habt euch quasi entschlossen, Hormonspirale.
3: Richtig, also, ähm, weil also, der Arzt gesagt, für ihn ist das das Beste, also hm. persönlich. Hm. Und uns eigentlich sehr zugesagt, weil es ist jetzt hm. die Fünfjährige, hast du einfach fünf Jahre deine Ruhe, brauchst dann nichts denken Voll, sozusagen.
1: Ja. Und
3: er hat also du wärst vielleicht eine Frau auf tausend, glaube ich, wird schwanger.
1: Ja, ja, genau. Ja. Das ist eigentlich so sicher wie die Pille oder genau. so genau gleich eigentlich. Ja. Monika, macht es eigentlich auch was mit der Frau? Ich meine, psychologisch gesehen, wenn wir quasi unfruchtbar werden durch
0: diese Verhütung, der wir uns da aussetzen. Schon, also in meiner Psychotherapiepraxis begegnen mir immer wieder Frauen, die damit hadern, die sich ganz schwer damit tun, unfruchtbar quasi zu sein, sich selber aktiv daran zu hindern, schwanger werden zu können. Manche Frauen brauchen das auch für einen sexuellen Kick und für ihre Libido. Also dass sie überhaupt Lust, sexuelle Lust entwickeln können. Dieses Gefühl, natürlich nicht bewusst. Also wenn jetzt eine Frau das nicht eingeplant hat, schwanger zu werden, dann ist das überhaupt kein bewusster Vorgang. Aber unbewusst macht das was mit einem, wenn man weiß, es geht nicht. Ja? Mhm. Also ich hab, das nämlich ist, ist eine ambivalente, eine zerrissene Angelegenheit.
1: Erfahrung gemacht, wie ich die Pille genommen habe, hatte ich das Gefühl, in den drei Wochen, wo ich sie genommen habe, war ich für die Männer nicht so interessant. genau Und wie ich dann meine Periode hatte in der einen Woche, habe ich das Gefühl, sie waren hinter mir her. Wie als wenn ich meinen Geruch ein bisschen verändert hätte, so wie mit, okay, sie
0: kann noch geschwängert werden. Ja, quasi, und ne? so ähnlich ist es auch mit den Frauen im Klimakterium, im Wechsel. Also wenn die dann selber spüren, okay. Und irgendwie schnallen, jetzt bin ich nicht mehr fruchtbar, jetzt geht's nicht mehr. Auch wenn sie überhaupt keinen Kinderwunsch mehr hatten oder haben, dann macht das auch was mit ihnen und fühlen sie sich vielleicht nicht mehr so begehrenswert und sexy. Und man kann auch sagen, dass das möglicherweise auch, ja, es gibt ja auch Geruchsstoffe und mhm. so weiter. Ne? Also wenn man das Ganze so entwicklungspsychologisch anschaut, dann kann man da natürlich sehr viel rein interpretieren und manchmal trifft es eben auch zu, dass dann die Aura, die Ausstrahlung eine ganz andere ist.
1: So Hormone sind halt ganz schöne Bomben. Deswegen verhütest du, Michelle, auch nicht hormonell.
0: Ich bin generell überhaupt kein Fan von der Pharmaindustrie oder von der Medizin. Das kommt halt dazu. Ich bin halt der Meinung, dass man alles, was man alternativ lösen kann, man so lösen sollte.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, eben so wie du jetzt sagst, ja. Also, wenn es bei uns Frauen um die Nebenwirkungen geht, ist das
1: selbstverständlich. Und dann geht es einmal um den Mann und da werden alle hellhörig. Ja. Wie verhütest das du, Michelle? Die Männer mal. Weil du das meinst, so alternativ? Also ich nehme die Pille nicht, man kann gut mit dem Kalender arbeiten, natürlich ist das jetzt etwas, was nicht ganz sicher ist, aber um die fruchtbare Woche, also ich habe einen Zyklus regelmäßig und ich sage jetzt einmal, eine Woche um den Zyklus herum verwendet man dann einfach ein Kondom. Ja, mhm, aber mh. ja gut, ich meine, das ist halt risikoreich, auf, auf der anderen Seite, wenn du einen Partner hast, ja, wo der vielleicht sagt, okay, wenn du jetzt schwanger werden solltest, ist es nicht der Weltuntergang, dann ist das ja auch okay, ja, das so zu machen. Ich finde nur zum Beispiel, Monika, da möchte ich jetzt auch kurz drauf eingehen, wenn man dann Angst hat, dass eventuell man schwanger sein könnte, weil man keine Ahnung, irgendwie denkt, hm, vielleicht hat die Pille jetzt doch nicht funktioniert oder wenn man jetzt nicht hormonell verhütet, sondern eben alternative Sachen nimmt. Warum verzögert sich die, die Periode dann absichtlich eigentlich noch ab und zu nach hinten?
0: Also da gibt es oft psychische Faktoren, die da ausschlaggebend sind für so eine Amenorrhoe, also so eine ausbleibende Regelblutung und es ist eben meistens auch Stress. Also wenn man sich am Mordsdruck macht sozusagen und schon lauert drauf, dann verzögert es automatisch. Wenn
1: man dann einen Schwangerschaftstest gemacht hat und der ist negativ, dann kommt sie meistens sofort.
0: <lacht> das kann passieren, ja, weil dann der Stress weg ist.
1: Okay, also kann man irgendeinen Satz sagen, sich selber oder nicht?
0: Naja, wichtig ist, dass man mit den eigenen Gefühlen gut in Kontakt ist. Das klingt jetzt zugegebenermaßen kryptisch, also Entspannungsübungen könnten es sein. Okay. Muss man halt schauen, was einen selber entspannt.
1: Entspannen können die Männer ja nicht, wenn es um die Pille für den Mann geht, bei den ganzen Nebenwirkungen, die es einem da um die Ohren haut. Aber liegt es wirklich nur an denen... Oder steckt mehr dahinter, dass Männer die Pille für den Mann dann doch nicht so gerne
0: nehmen würden? Dr. Monika Vukrolli. Also ich glaube auf keinen Fall, dass es an den Nebenwirkungen liegt, sondern tiefenpsychologisch gesehen steckt da etwas dahinter, das man unter dem Begriff Kastrationsangst kennt. Das können Männer wie Frauen haben. Und im weitesten Sinne ist ja Kastrationsangst jetzt nicht nur die Angst, die der Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud damit verbunden hat, nämlich die Angst, dass der Penis abgeschnitten wird, sondern Kastrationsangst im modernen Sinne ist die Angst, die Macht zu verlieren, die Angst, die Potenz zu verlieren, die Angst, die Fruchtbarkeit zu verlieren, in irgendeiner Art und Weise in seinem Wirkbereich beschnitten zu werden, ja. Mhm. Und es gibt ja auch zum Beispiel Frauen, die bei uh, Germany's Next Top Model schreien die Mädels, wenn ihnen der Pferdeschwanz abgeschnitten wird. Das würde man auch unter Kastrationsangst verstehen und so kann man es auch auf die Pille für den Mann anlegen. Er ist dann nicht mehr so potent wie vorher. Auch wenn er sich jetzt vom Verstand her eigentlich ein Verhütungsmittel wünscht, mhm. hat er das trotzdem gern lieber in der Ecke der Frau jetzt so gesprochen. Natürlich nicht alle Männer, um Gottes Willen, aber tendenziell kann diese Frustrationsangst so im Unterbewusstsein schon werkeln.
1: Aber denkst du, gibt es eine Chance? Ich meine, wenn man das gut vermarktet, ja, und sagt so Männer und nimmt es selbst Fälle. in die Hand auf alle Fälle. Das heißt, es kommt auf das an,
0: ob es gut vermarktet wird. Gut vermarktet, nicht. gut verkauft wird und auch diese Ängste abgebaut werden. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt Schwellenängste und eine Schwellenangst bei Männern ist sicher, oh mein Gott, ich bin dann nicht mehr so männlich, weil ich nicht mehr so potent bin mhm. oder ich verliere sogar meine Potenz und womöglich bin ich dann eine Memme und kann nicht mehr oder kann keine Kinder mehr zeugen. Also die diese Ängste müssten abgebaut werden, und dann wäre dem Ganzen Tür und Tor geöffnet. Was sagst du noch zu dem Thema?
1: Schreibs mir gerne auf der totalversext Facebook Page, schreibs mir auf Instagram unter Sandra Raunik, meine E-Mail-Adresse steht unter dem Podcast im Text. Schreib mir jederzeit gerne deine Fragen zum Thema Sex, Liebe, Beziehung, wenn du dich irgendwie nicht traust anzurufen im Radio, gar kein Problem. Wir können gerne per E-Mail schreiben, wir können auch einen Chattermin ausmachen. Alle Infos dazu dann einfach auch, wenn du mir eine E-Mail schreibst. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Ich freue mich immer über Feedback zu meinem YouTube-Kanal, zu dieser Radioshow auch konstant verbessern ich freue mich wirklich jederzeit von dir zu lesen dass du mir einfach sagst dass du zuhörst dass du dabei bist dass du das cool findest dass es das gibt lass uns einfach über sex sprechen damit wir alle ein stückchen offener werden ich freue mich auch, wenn du am Dienstag wieder mit dabei bist und natürlich, wenn du auch im Radio anrufst. Ähm, nur durch dich lebt diese Sendung. Ich brauche natürlich Stimmen von außen, die damit diskutieren. Deswegen danke jetzt schon und äh, salü, wo auch immer wir uns da das nächste Mal hören oder sehen.
3: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.